0: Vous êtes sur RTL. Alors.
1: 7h, 9h, RTL matin, avec Yves
0: Calvi. Le journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une ce matin, Escari et Megan ont gros le trait. Il y a bien eu une course-poursuite avec les paparazzi.
2: Mais, mais la version de la police new-yorkaise est un peu moins dramatique. Nous serons aux États-Unis dans un instant. Des élus de plus en plus menacés, le grand ras-le-bol, des annonces concrètes hier soir pour mieux les accompagner.
0: À, euh, à, à 7h10, la condamnation de Nicolas Sarkozy. Décision très lourde politiquement et symboliquement. Ce sera l'édito d'Alba.
2: Dans ce journal également, le sport avec Manchester City qui a écrabouillé le Real Madrid et le suspense du jour Nadal. Sera-t-il présent sur la terre battue de Roland-Garros Et puis les confidences de Michael Douglas, c'était Thierry à Cannes. Vous écouterez Yves, ses conseils pour ne pas rater une scène de sexe au cinéma. À 8h45, comme
0: tous les jours, on retrouve Cyril Lignac. Aujourd'hui, qu'avons-nous au menu, Cyril
1: Alors aujourd'hui, cap sur la Méditerranée, les beaux légumes pointent le bout de leur nez. On va faire un tient de légumes.
0: Et Direction New York pour commencer ce journal avec l'enquête sur la course-poursuite entre Harry,
2: Meghan et les paparazzi. Ouais, C'était donc mardi soir, deux heures de chasse acharnée qui a failli provoquer des collisions en plein cœur de la ville. Karine Houten, vous êtes notre correspondante à New York et il semble que deux versions des faits s'affrontent ce matin. Celle du couple et celle de la police américaine côté britannique. On en parle clairement, on parle clairement d'un drame évité de justesse.
3: Oui, leur porte-parole dénonce une course-poursuite presque catastrophique. Le couple y décrit des voitures qui montent sur les trottoirs, une demi-douzaine de véhicules de photographes agressifs qui les auraient collés de près pendant deux heures. Il faut dire que Meghan et Harry avaient essayé de semer leurs poursuivants en tournant dans les rues de Manhattan pour qu'ils ne découvrent pas leur destination finale.
2: Mais pourtant Harry, les autorités new-yorkaises sont plus mesurées.
3: Oui, la police a livré des précisions qui affaiblissent la version d'Harry et Meghan. Même si personne ne cherche à minorer ici l'accident fatal de Diana ou le traumatisme qu'a vécu Harry enfant, le maire de New York, Eric Adams, a d'ailleurs condamné le comportement des paparazzi.
0: Je ne pense pas que nous soyons nombreux à avoir oublié comment sa maman est morte. Cette course poursuite était dangereuse et irresponsable. Je trouve difficile à croire que la course-poursuite a duré deux heures. Et même si c'était dix minutes, une poursuite de dix minutes, c'est extrêmement dangereux à New York.
3: Les enquêteurs sont donc en train de reconstruire le déroulé. Effectivement, deux agents de police déployés pour maîtriser les foules ont failli être fauchés. Mais il semble que le duc, la duchesse de Sussex et sa mère, qui étaient avec eux, n'ont pas réellement été en danger. Et cela concorde avec la version d'un chauffeur de taxi qui les a transportés dix minutes au milieu de la soirée et qui n'a pas du tout assimilé le harcèlement des photographes à une course-poursuite.
2: Karine Utena à New York pour RTL. On en vient à cette histoire complètement hallucinante en Colombie. Ah oui, c'est vraiment le livre de la jungle, version réelle. Écoutez.
0: Une histoire incroyable, certainement.
2: Ça fait et la, la, bon la une des médias colombiens ce matin. Il y a de quoi hein, Quatre enfants viennent d'être retrouvés. sains et saufs. ils ont 11 ans, 9 ans. Il y a même un petit bébé de 11 mois. Il y a 15 jours, ils étaient dans un avion et après le crash de celui-ci, eh leur mère et deux autres adultes se sont morts. Ils ont dû donc vivre seuls, s'adapter, vivre dans une forêt bien sûr très hostile pendant 15 jours. Il a fallu une centaine de militaires pour les retrouver. On va vous raconter cette histoire tout à l'heure dans le journal de, de 8h. Plusieurs explosions ce matin à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine. La population est actuellement dans les abris. Une alerte aérienne est en vigueur dans tout le pays.
0: RTL 7h04, retour en France avec l'inquiétante montée de la violence politique.
2: Le gouvernement veut alourdir les sanctions pénale en cas d'attaque contre les élus, des attaques considérées comme aussi graves que les atteintes contre les policiers le maire de Saint-Brévin était reçu hier à Matignon, il a confirmé sa démission après les menaces, vous le savez, et les agressions subies depuis plusieurs mois, on l'écoute
0: On a essayé de me convaincre de rester mais non, là je, je ne peux pas c'est une décision qui a été prise avec, avec mes proches, avec ma famille donc euh, non, parce que ce qui est ça qui est également qui est important, c'est que euh, la fonction de maire... Euh, non seulement c'est le maire, c'est vrai qu'il prend toutes les attaques, mais il y a à côté également toute la vie de famille. Et là, c'est allé trop loin, donc non, je démissionnerai. Vu les, les discussions que nous avons eues avec Madame la Première Ministre et puis Madame Faure, oui, je pense que ça va ça va bouger. Il y avait également donc, le, tout à l'heure le, le président de l'Association des mains de France qui était là. Donc non, je pense que voilà, ça va
2: faire bouger les choses. Yannick Mauraise le désormais, donc ex-maire de Saint-Brévin au micro-RTL de Joséphine Tazet et puis c'est le 5 juin que seront jugés les trois individus soupçonnés d'avoir agressé le chocolatier et le petit-neveu de Brigitte Macron Jean-Baptiste Trogneux. La chocolaterie Trogneux va bénéficier d'une surveillance rapprochée, c'est une information RTL.
0: Alors que là, je serais inquiète pour cet été avec, bien entendu les risques d'incendie, l'Assemblée nationale étant l'interdiction de fumer dans tous les bois et forêts lors des périodes à risque.
2: Et le texte a été adopté Hier soir, pour les cas les plus graves entraînant la mort, et bien les sanctions pénales pourraient atteindre 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Et
0: conséquence de cette sécheresse qui touche notamment nos voisins espagnols, on vole de plus en plus d'eau.
2: Oui, les délits pour vol d'eau sont en augmentation, notamment en Andalousie où la police de l'environnement vient de réaliser un coup de filet. Dans la région de Malaga précisément, 25 agriculteurs arrêtés pour avoir creusé illégalement des puits et des bassines. Diane Cambon.
1: Cela faisait quatre ans que la CEPRONA, la police de l'environnement espagnole, enquêtait sur le vol d'eau publique dans la région de Malaga, une zone agricole où prolifère la culture de l'avocat et de mangue, deux fruits très exigeants en eau. Les 25 producteurs de ces fruits tropicaux qui ont été arrêtés sont accusés d'avoir pompé illégalement quelques 25 millions de mètres cubes d'eau, une quantité énorme pour irriguer près de 240 000 hectares. Ce sont d'autres producteurs de la région qui ont dénoncé ces voleurs d'eau, voyant leurs arbres sécher alors que ceux de leurs voisins poussaient à grande vitesse. L'Espagne, un des rares pays d'Europe, a possédé une police et un parquet judiciaire spécialisé dans l'environnement. Les voleurs d'eau risquent une peine de prison et une lourde amende. Ils sont accusés d'avoir commis un délit contre les ressources naturelles et des dommages contre l'environnement, mais aussi d'avoir usurpé les eaux publiques. Un délit qui est devenu fréquent dans cette Espagne aride où l'eau est devenue un bien précieux.
2: Diane Cambo en Espagne pour RTL. Dans un instant,
0: le football, Manchester City a littéralement écrasé le Real Madrid hier en, en demi-finale de Coupe d'Europe et puis les confidences de Michael Douglas. Comment bien réussir les scènes un petit peu chaudes au cinéma A tout de suite sur RTL, il est 7h07. RTL matin. RTL, 7 h 8 bonne journée à tous. La suite du journal de Thierry Dagiral. On va tout de suite aller à Lille où la circulation va rouvrir complètement ce matin aux piétons et aux voitures dans la fameuse rue Pierre Moreau.
2: Oui, c'est dans cette rue qu'il y a six mois maintenant, deux immeubles s'étaient effondrés. Depuis, la vie reprend son cours doucement et l'enquête se poursuit. Un périmètre de sécurité avait été mis en place depuis ce drame. Reportage à Lille, Franck Hansen. C'était devenu pour
0: certains un lieu de curiosité près des décombres des immeubles, tout près de la Grand place, après les passages d'experts des ouvriers démontent les palissades.
2: La c'est de montage ou de l'échafaudage pour la rouverture de la route. Ouais. C'est
0: quand même quoi. Ouais. La rue Pierre-Mauroy retrouve un peu ses habitudes. Même si le traumatisme reste présent, l'IO, dans son restaurant asiatique, va pouvoir relancer l'activité. On va pouvoir sortir des terrasses comme avant. Du coup, on est content. La moitié des rue était bloquée. Bah, du coup, il y a beaucoup moins de passages. C'était compliqué. c'était assez impactant, pour nous. Assez traumatisant, du truc. On y pense, forcément. On est toujours obligé d'expliquer <rire> ce qui s'est passé. À l'arrière des bâtiments effondrés, des structures structures encore fragiles doivent être démontées. Une toile en trompe lœil sera dressée. En attendant de nouvelles constructions, Martine Aubry, la maire de Lille, reste vigilante.
1: Il y a eu un mort dans notre ville par effondrement. Pour moi, ça reste un, un drame absolu. Puis des personnes qui ont tout perdu, on a évité le pire. Nous, notre souci aujourd'hui, c'est de continuer à regarder où il pourrait y avoir des difficultés de cette nature dans la ville.
0: On ouvre une nouvelle phase, mais il y en aura d'autres. La capitale nordiste aspire aussi à ce que les assurances fassent leur travail, notamment auprès des familles sinistrées.
2: Franck Hansen à Lille pour RTL
0: Alors les prix dans nos magasins vont-ils baisser Hier, fabricants et grandes surfaces se sont entendus pour faire plus de promotions dans les semaines à venir.
2: Et les prix de certains produits vont baisser notamment les huiles, les aliments à base de céréales par ailleurs les paniers anti-inflation seront maintenus jusqu'à la rentrée de septembre. Le détail dans le journal de 7h30.
0: La réouverture des négociations commerciales était une vraie bonne nouvelle pour votre porte-monnaie ce sera l'objet de
2: RTL vous explique à 8h35 avec Pierre Arbulo qui nous dira tout L'espoir à présent et cette raclée Manchester City a dominé le Real Madrid hier soir 4 à 0 dont un doublé de Bernardo Silva et Manchester City qui se pose donc en grand favori de la finale contre l'Inter Milan ce sera le 10 juin à Istanbul un sublime match, on l'entend, c'était à la radio espagnole sublime match de Manchester City et grosse déception bien sûr des Espagnols et puis le tennis, et
0: le euh, tennis. Novak Djokovic, éliminé du tournoi de Rome, dès l'écart de finale hier par le Danois
2: Rune. Ouais, Chez les femmes, la numéro un mondiale, Iga euh, Viatek a abandonné tout cela à 10 jours de Roland-Garros. Et puis Raphaël Nadal. Raphaël Nadal, le chouchou du tournoi parisien, va-t-il déclarer forfait pour Roland-Garros Il est victime d'une blessure musculaire depuis euh, plusieurs mois à la hanche. Et il tient une conférence de presse aujourd'hui à 16h. On termine Yves avec en plein festival de Cannes les confidentières de Michael Douglas c'était une rencontre avec le public c'était bien sûr la star de Basic Instinct l'acteur américain de 78 ans a expliqué comment réussir une scène très chaude, une scène de sexe au cinéma. Ce qui est important Yves, c'est avant tout la répétition la chorégraphie L'important c'est que l'actrice ne croit pas que vous profitez de la situation. Alors vous dites, je vais mettre ma main là, d'accord, et toi tu mets ta main là, et puis on s'embrasse, etc. Vous commencez très lentement, et puis vous accélérez. Et si c'est bien fait, à l'écran on a l'impression que c'est impulsif, que c'est du sexe naturel, mais tout est répété. Voilà, Michael Douglas, acteur studio hier à Cannes. J'ai découvert la notion de kiss-kiss. Euh, les courses, elles ont lieu aujourd'hui euh, à Longchamp. À 18h, Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3, le 14, le 13, le 8, le 15, le 2 et le 4, l'Outsider de RTL.